0: Vous les voyez tous les jours à la télé, vous les entendez à la radio, mais au fond, qui sont les journalistes et comment font-ils leur métier Aujourd'hui, Voix-Off leur donne la parole pour rentrer dans les coulisses de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche...
1: Édition spéciale consacrée à ces euh, fusillades qui ont éclaté dans la soirée. Excusez-nous, nous avons un petit problème technique. On retrouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa.
0: Aujourd'hui dans Voix Off, on va parler fake news et vérification de l'information avec Fabien Lebouc, journaliste au service Check News de Libération. Il reviendra sur son parcours, son travail au quotidien, et donnera aussi quelques conseils pour éviter de tomber dans le panneau des fausses informations. Bienvenue dans Voix Off Donc bonjour Fabien, euh, tu es journaliste à Libération, et avant ça tu es passé il me semble par une école et par plusieurs médias, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: Oui, alors je suis étudiant, j'étais étudiant de l'ESJ euh, promo 91, euh, en deuxième année de master, j'ai fait une alternance au service web de RFI, qui s'est euh, conclu donc, fin, fin en septembre 2017. Et après ça, j'ai intégré direct à la sortie de l'école euh, le service Désintox de Libération. Il s'appelait encore Désintox à l'époque. Rapidement, le service Désintox est devenu Check News, à peu près au moment de mon arrivée. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Check News au départ c'était une, une expérience qui avait été lancée pendant la campagne présidentielle de 2017 pendant seulement 3 jours avec une équipe dédiée. C'était donc le service des Intox qui avait cette responsabilité. Le principe de Check News c'est qu'ils recevaient des questions et ils y répondaient. Donc ça, ça a été le test pendant 3 jours à la présidentielle 2017. Ça a bien fonctionné et en fait la décision a été prise de pérenniser cette initiative à partir de la fin 2017 et euh, petit à petit le service Désintox s'est transformé en service Check News, c'est à cette occasion là que j'ai pu avoir un contrat qui s'est pérennisé à, à Libération euh, puisque j'ai été pris d'abord en CDD et ensuite c'est devenu un, un CDI en début 2018.
0: Et toi au sein de Check News, quelles sont tes missions, comment ça se passe un petit peu
1: Alors euh, le principe donc Check News, on reçoit des questions soit via un formulaire, soit via les réseaux sociaux. Euh, ensuite, on se les répartit entre nous et on va faire des articles pour répondre aux questions des gens. Euh, moi, mes missions, euh, elles vont être essentiellement euh, journalistiques. Ça va être de euh, voir les questions qui arrivent, de discuter avec le reste de l'équipe, avec, notamment avec nos chefs, euh, de la pertinence des questions. Cette pertinence des questions, on l'évalue en fonction de, euh, est-ce que c'est un sujet d'intérêt général Est-ce que c'est un sujet euh, qui est d'envergure un petit peu Est-ce que c'est pas trop euh, personnel Enfin, ce genre de choses. Et, euh, et à partir de là, donc, on va se lancer sur les sujets. Moi, j'ai une petite spécialité qui s'est créée sur, euh, au fil de l'eau. À mesure que les questions arrivaient, je me suis rendu compte, euh, et que j'écrivais des articles, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était les questions de police, justice, un petit peu terrorisme, sécurité. Ça, c'est pour les thématiques. Et ensuite, on va dire plutôt du côté euh, de la pratique et des outils que j'utilise dans mon travail. Euh, je me suis spécialisé dans un certain nombre d'outils d'investigation en ligne, ce qu'on appelle donc euh, l'enquête en source ouverte ou OSINT euh, en anglais. Un peu de ça, un petit peu de data journalisme aussi. Tout ça que j'ai appris finalement, enfin, dont j'avais déjà eu des aperçus à l'ESJ, mais euh, je me suis perfectionné en fait à mesure que je travaillais avec, euh, avec ces outils-là.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est-ce que tu peux expliquer un peu comment, comment par exemple tu traites une question et comment tu vas vérifier une information euh via des sources ouvertes sur Internet
1: Alors, euh, Check News, c'est un service qui donc, est héritier de Desintox. Pour remettre le truc dans le contexte, Desintox était vraiment purement du fact-checking, au sens où on prenait la parole politique, essentiellement politique, et petit à petit, ça s'est mué aussi en rumeurs sur les réseaux sociaux. Et on vérifiait ça. c'est du fact-checking, on va dire pur et parfait. Desintox, c'est le premier exemple du genre en France, ça a été créé en 2007. Quand Check News est arrivé, on a continué évidemment à recevoir des questions qui nécessitaient des vérifications. Donc on est toujours attaché au fact-checking, on en fait toujours beaucoup. Mais on reçoit aussi d'autres questions parfois qui débouchent sur des enquêtes, sur des papiers explicatifs, etc. Comment vérifier une information Il n'y euh, a pas de manière simple et unique, évidemment, de vérifier une info. Euh, L'idée, ça va être de partir euh, de ce sur quoi on nous interroge, souvent ce qu'on soupçonne être faux, entre guillemets. prendre l'exemple d'une parole politique. On va prendre euh, très précisément ce qui est vérifiable dans la parole. On ne va pas vérifier, par exemple, des idées ou, ou des propos trop généraux. On essaie vraiment de s'attacher à des choses qui ont l'apparence de la factualité. Et euh, nous, dessus, on va aller chercher, euh, on va aller confronter cette parole, ce discours premier, à euh, un certain nombre de sources. Ces sources, elles sont multiples. Euh, ça va pouvoir être aller chercher auprès des, par exemple, des producteurs de données comme l'Insee donc les données officielles ou les ministères. Ça va parfois être euh, sur une si on est interrogé sur euh, une séquence très précise, une scène très précise. Là, ça va être tout à fait autre chose. Ça va être d'aller chercher plutôt des sources locales. Donc ça peut être la justice, la police, mais ça peut aussi être des témoins, des voisins. Euh, tout ce travail, il se fait essentiellement donc euh, depuis la rédaction, donc par téléphone, par mail, euh, l'idée, ça va être de contacter les gens pour les faire parler. De même, on va aussi parfois euh, enquêter sur, euh, sur la circulation d'une information, en s'intéressant à comment une rumeur s'est propagée d'un réseau social à l'autre, en essayant d'investir les groupes Facebook dans lesquels euh, ce type d'information circule. Il faut, faut, faut être assez clair hein, sur, sur quelque chose. Le fact-checking donne souvent l'impression d'être une espèce de label qu'on va mettre sur les informations, on va dire c'est vrai, c'est faux. Enfin, parfois c'est le cas, mais c'est très réducteur de voir le fact-checking uniquement comme ça. Le fact-checking en fait consiste essentiellement à apporter du contexte, euh, des éléments complémentaires et des éléments factuels évidemment euh, pour euh, traiter une information. Il nous arrive très souvent à Check News de faire des articles où euh, on ne va pas arriver à la conclusion du papier en disant euh, c'est complètement faux, mais on va arriver à la conclusion du papier en disant euh, en fait, ce chiffre qui a été sorti de tel, tel contexte, euh, bah, il manque tel élément pour bien le comprendre, ou alors euh, ce chiffre a beaucoup évolué dans le temps, ou alors en réalité on n'a pas les outils pour vraiment le mesurer et ce chiffre n'est pas très pertinent, ce n'est pas forcément très pertinent de le répandre dans, dans le débat public. C'est vraiment un exercice, je dirais, de, de prudence et à la fois on va dire aussi de rigueur, euh, rigueur dans la recherche de l'information et prudence dans l'écriture. Parce qu'il faut vraiment s'abstenir, c'est un peu parfois l'écueil du fact-checking, c'est vraiment de passer un peu pour donneur de leçons, faire croire qu'on a la vérité. Ce n'est pas du tout l'objet du fact-checking. fact-checking, c'est juste apporter des éléments matériels pour aider à comprendre un sujet.
0: Et euh, depuis quelques années, on voit des fake news se répandre de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux et prendre de plus en plus d'ampleur. Est-ce que tu considères que ton travail, par exemple, est essentiel pour les endiguer ou pour essayer de rester dans le plus vrai possible
1: euh, alors, si mon travail est essentiel, euh, je ne sais pas, j'ai la faiblesse de croire qu'il est utile, euh, même si parfois on aimerait, on aimerait faire, faire mieux. Concrètement, quand on va prendre un discours, euh, mettons, euh, je ne suis pas fan de l'emploi du terme, je, je l'emploie pour simplifier, on prend un discours qu'on va qualifier de complotiste, sur n'importe quel sujet. Euh, dans le discours complotiste, il va y avoir des émetteurs qui sont strictement convaincus que leur discours est vrai. Des gens qui sont à l'inverse plutôt rangés derrière le journalisme, les médias de vérification, etc. Et entre les deux, il y a une immense zone grise. La majorité des gens, en fait, euh, ne sont pas convaincus par avance que le discours complotiste est vrai ou que les médias ont toujours raison. Nous, ce qui va nous intéresser avec l'équipe à Check News, c'est d'aller essayer de parler à ces gens-là. Pas pour leur dire, euh, il faut penser comme ça, et pour leur dire, il y a ce discours qui existe, nous on vous apporte des éléments matériels en face, à vous de vous faire une opinion. C'est Concrètement, c'est le travail que ferait, euh, qui se fait de, de plus en plus en même temps que les fake news se répandent. Euh, c'est un peu un travail d'éducation aux médias ce qu'on fait. C'est d'apprendre aux gens à consommer l'information, leur donner les clés pour qu'ils puissent consommer l'information euh, de manière sourcée et, et intelligente. Sur, euh, je reviens sur, sur le début de ta question, mais sur le côté euh, les fake news, il y en a de plus en plus, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus leurrer. Les rumeurs ont évidemment toujours existé. Euh, c'est structurant dans une société. Euh, et on, elles ne sont pas toutes d'ailleurs même, même vérifiables. Et nous, notre travail, ça va juste être voilà, d'apporter un peu les, les armes aux gens pour qu'ils se forgent leur propre opinion.
0: Et tu disais justement que les, les rumeurs ont toujours existé, que ce n'est pas nouveau les fake news. Est-ce que tu penses que c'est surtout la place des réseaux sociaux et la, le fait que ça se répande sur les réseaux sociaux qui a fait qu'on en entend plus parler aujourd'hui
1: je pense qu'il y, y a eu une prise de conscience de ça euh, en 2000, euh, enfin, lors de l'élection de, de Donald Trump en 2016 où en fait on, on s'est rendu compte que euh, certains discours euh, qui étaient parfois fallacieux ou très orientés euh, ont eu une vraie caisse de résonance sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, enfin au rang en desquels notamment Facebook. Euh, Effectivement, les réseaux sociaux, en fait, donnent la possibilité aux gens, ils mettent toutes les paroles, en fait, sur un pied d'égalité. N'importe qui, euh, n'importe quel influenceur des réseaux sociaux peut avoir autant de followers sur sa page Facebook qu'un média. Euh, le fait de mettre toutes les paroles à égalité, ça fait qu'effectivement, il y a beaucoup de discours différents qui émergent, parfois des discours très orientés. Et justement, le fait qu'on puisse facilement à la fois mettre toutes les paroles à égalité et qu'en plus, on puisse artificiellement faire se propager ces paroles. Quand je dis artificiellement, ça va être les militants qui organisent par exemple des campagnes coordonnées pour faire monter un hashtag. Euh, certains, euh, certains groupes ou entités qui vont décider de monter des réseaux de, de bots, de robots, euh, donc de faux comptes en fait, pour faire monter aussi un hashtag ou un sujet. Euh, ça il y a énormément d'acteurs qui l'ont très bien compris et des acteurs divers, hein, je pense pas que aux complotistes, à l'extrême droite aux insoumis, à je ne sais qui il y a aussi des états qui s'en servent euh, on a vu, c'était un cas très intéressant euh, il y a eu un rapport de Grafica, qui est une entreprise il y a pas longtemps, euh, conjointement avec Facebook, où ils ont écrit euh, sur la, répu la république centrafricaine ils ont fait un rapport en fait où ils ont montré que euh, dans le cadre je crois, d'élections en Centrafrique euh, il y avait à la fois des faux comptes gérés par euh, la France et des faux comptes gérés par la Russie qui se faisaient la guerre euh, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était. On, on était donc en présence de deux acteurs, étatiques en l'occurrence, qui se servaient des réseaux sociaux pour porter une bataille et euh, faire porter, enfin, donner de la, du poids à leur idéologie. Nous, on n'est pas là évidemment pour arbitrer entre la France et la Russie, c'est pas la question. Mais tout ça pour dire qu'il y a énormément d'acteurs qui utilisent euh, ce, type de, ce type de moyens. Et. Jusque-là, je, je parlais plutôt dans, dans cette première partie de réponse de, des acteurs qui ont une idéologie derrière leur, leur action. Il y a aussi une part très importante des gens qui produisent euh, des contenus et des discours euh, qui ont un intérêt financier et économique derrière. Très concrètement, euh, si moi je crée un site internet et que euh, je veux vendre de la pub sur mon site internet, pour la vendre plus cher, cette pub, il va falloir que j'accroisse mon trafic sur mon site internet. Pour ce faire, le plus simple, hein, toutes les études le montrent, tout le monde le sait, le plus simple pour générer du trafic et faire que les gens cliquent, que les gens partagent les contenus, ça va être de produire des contenus qui sont soit choquants, soit indignants, soit plutôt feel good, qui donnent envie d'être partagés. Et en gros, il y a aussi une part importante de la désinformation ou de la mésinformation en ligne, qui existent parce que justement il y a des acteurs privés qui cherchent à se faire de l'argent euh, sur ce type de discours et qui derrière génèrent de la pub. Et il y a eu un, une très bonne enquête, je crois que c'était complément d'enquête, il me semble, pour envoyer, je ne sais plus, euh, de journalistes qui ont montré ça et qui ont réussi d'ailleurs avec euh, leur documentaire à faire démonétiser un certain nombre de ces plateformes, ce qui a fait du coup s'écrouler le, le, le modèle économique de, de ces gens mal intentionnés où, qui recherchaient d'abord le, le gain financier.
0: Et du coup, pour toi, comment on pourrait lutter contre les fake news euh, Toi, tu y participes par ton métier, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent lutter contre ça
1: Je pense qu'il y a... Effectivement, nous, on est... Honnêtement, quand on fait ce métier de fact-checking pur et dur, on a un peu l'impression d'écoper dans le Titanic. C'est-à-dire que pour une rumeur qu'on va vérifier, démonter, euh, qui va nous prendre, par exemple, euh, une semaine, alors que la rumeur elle a pris une heure à être écrite. Euh, il va y en avoir dix autres des rumeurs qui vont surgir. Le grand classique, ça va être, euh, je prends l'exemple de la parole politique, il euh, y a des chiffres sur l'immigration qui sont faux, qui sortent aujourd'hui, notamment dans, dans le discours de l'extrême droite, qui sont très mal utilisés. En fait, ils étaient déjà utilisés de la même manière, de manière erronée, il y a dix ans. Il y a dix ans, mon chef, Cédric Mathieu, faisait déjà des articles pour expliquer que ces chiffres étaient faux. Et aujourd'hui, on les retrouve encore. Donc, il y a un petit côté où enfin, ça ramène un peu à l'humilité. On ne peut pas, enfin, les fact-checkers ne changeront jamais le monde avec tout seuls, il n'y a absolument pas question. Le plus important, à mon sens, euh, c'est ce qui commence, j'ai l'impression, à se faire, ce qui se fait de plus en plus, c'est vraiment l'éducation aux médias. C'est apprendre à euh, tout un chacun, à tous les élèves, et dès le plus jeune âge, à savoir comment consommer l'info, savoir identifier qui est une source, savoir qualifier en tout cas une source et évaluer un petit peu sa crédibilité, savoir aussi euh, lire, s'abreuver à plusieurs sources d'informations, c'est très important, il n'y a évidemment aucun souci à écouter euh, tel idéologue sur les réseaux sociaux, mais ça peut peut-être être intéressant d'écouter l'idéologue du camp d'en face pour se faire un petit peu un avis et éventuellement si on est très intéressé par le sujet, s'en référer au fact-checker qui arrive un petit peu en second rideau, mais la base c'est vraiment l'éducation en médias je pense.
0: — Et sur les réseaux sociaux, des fois, on voit... Alors je sais pas si tu considères ça comme du fact-checking, mais on peut voir... Euh, tout le monde peut poster des informations qui peuvent s'avérer fausses plus tard. Mais est-ce que tu penses que le journaliste doit reprendre sa place sur les réseaux sociaux et se réaffirmer comme étant une source d'informations fiable
1: ?— C'est une bonne question, au sens où euh, on aurait envie, quand on fait du fact-checking, d'être euh, lu et cru par un grand nombre de personnes. Euh, le problème, c'est déjà le principe des bulles de filtre des algorithmes qui font que, en gros, nous, nos articles, quand on va les mettre sur les réseaux sociaux, ça va surtout être euh, les personnes qui nous lisent déjà, qui vont nous lire, et pas forcément euh, les gens euh, qui, qui s'abreuvent à d'autres sources. Euh, J'ai peur que ce soit un petit peu prétentieux, à vrai dire, de croire que le journaliste va pouvoir s'imposer euh, au sein de, de ce débat. Je pense que le journaliste a quelque chose à apporter, c'est sûr. Il faut qu'il existe. Alors, est-ce que c'est... Euh, en faisant des émissions, en allant chercher par exemple un public jeune, en allant sur TikTok et Snapchat Est-ce que c'est euh, en faisant des partenariats, par exemple avec Facebook euh, Facebook a un partenariat avec des dizaines de ré rédactions de fact-checking Check News fait partie de ces rédactions, où en fait Facebook nous, nous donnait un certain nombre de liens qui étaient considérés comme faux et charge à nous, si on le souhaitait, d'aller euh, coller en fait nos articles sous ces liens euh, qui étaient potentiellement faux pour que les gens qui soient confrontés à ces liens potentiellement faux voient en dessous, attention, ce petit marqueur, attention, euh, la rédaction de Check News a vérifié, il s'avère que ce n'est pas tout à fait vrai, etc. C'est plein de petites choses, mais à la fin, on ne peut pas imposer aux gens de penser d'une certaine manière ou d'une autre. Euh, les gens, ils, vont, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, évidemment, et euh, cette pensée, ils vont se la forger euh, aussi par euh, leur consommation, évidemment, des réseaux sociaux. Et donc l'idée, ça serait peut-être plus d'arriver à un petit peu briser des choses comme les bulles de filtre les algorithmes. Et ça, pour le coup, c'est évidemment le rôle des plateformes. Ce n'est pas nous, journalistes, qui allons envoyer un DM à tous les gens pour qu'ils nous lisent. C'est plutôt, euh, si les plateformes arrêtaient, par exemple, de, de donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils ont l'habitude de consommer, peut-être qu'on pourrait un petit peu gagner en, en efficacité et que les gens pourraient s'abreuver à différentes sources.
0: Et est-ce que ce n'est pas aussi une question de défiance euh, envers les médias
1: Évidemment. Si, si, c'est primordial. J'aurais peut-être même pu commencer par là. Dans la mesure où aujourd'hui tous les discours se valent, euh, le discours du journaliste il n'apparaît pas comme plus pertinent que les autres. À cela s'ajoute un autre élément qui, qui, est très, euh, qui se répand de, de plus en plus. Hein. C'est la, la défiance qui existe, euh, comme tu le dis, vis-à-vis -vis de tout un tas d'institutions. Ça va être euh, l'État pour beaucoup, euh, c'est de plus en plus aussi les médias, aujourd'hui. Ce discours, remettre en cause les médias, c'est pas un mal en soi. C'est euh, lire Libération et se dire « Ah, peut-être que euh, je pourrais trouver d'autres informations intéressantes ailleurs ». C'est hyper sain comme comportement. Par contre, partir du principe que systématiquement tous les articles des médias sont systématiquement faux, c'est un discours qu'on voit, qu voit très souvent, y compris de gens qui, par contre, quand il y a un article qui va dans leur sens, on se fait un plaisir de le partager. C'est un peu, un peu l'hypocrisie de cette situation. Cette défiance, elle bloque de toute manière, elle nous empêche, nous journalistes, d'atteindre les personnes. Et je pense qu'il y, y a deux, enfin, deux choses pour, pour essayer de diminuer cette défiance et retisser un lien de confiance avec, avec nos lecteurs. Moi, je, je suis dans la presse écrite. C'est à la fois, j'en reviens à l'éducation aux médias, au sens où il faut apprendre aux gens comment fonctionner un média, que les gens, oui, éventuellement, fassent des, dès le plus jeune âge, c'est je ce qui se passe de plus en plus, mais des visites dans les rédactions, savoir comment un journal se construit, comment un JT se fait. Il y a un travail d'apprentissage un petit peu à faire auprès des gens, et il y a un travail qu'il faut que notre profession fasse, et je pense, je pense qu'elle l'entend de plus en plus, même si ce n'est pas gagné mais qui est d'accepter la critique, euh, d'accepter d'être un petit peu humble et d'accepter les retours, d'apprendre aussi à discuter avec les gens. Euh, on pourrait avoir tendance, quand on est fact checker, à se camper sur ses positions, à dire euh, « j'ai raison, les complotistes ont tort ». C'est très malsain comme posture parce que ça, ça, ça rend conflictuel toutes sortes de… toutes les relations. L'idée, c'est plus voilà, d'accepter les remarques et éventuellement de prendre le temps de, de discuter. Alors, est-ce que ça doit se faire en vrai Est-ce que ça doit se faire via les réseaux sociaux, via des chats Je ne sais pas. Mais euh, il y a un double mouvement. et Il faut aller chercher des deux côtés pour, pour diminuer cette défiance.
0: La question de la présidentielle se pose, je pense, pour vous euh, maintenant. Quel est, qu est que tu dirais, enfin, quel est votre principal défi pour couvrir cette présidentielle et pour euh, fact-checker en fait, tout, tout ça
1: nous, on a vraiment un truc très particulier à hein, Check News, c'est comment on fonctionne à partir des questions qu'on nous pose, on est toujours dépendant de ce flux de questions euh, entrant. Nous, un des premiers défis, ça va être que nos lecteurs et nos lectrices nous interrogent euh, sur les sujets de la présidentielle. Ça va vraisemblablement, vraisemblablement se faire de soi-même. Par exemple, là, on, on est dans le Covid, on a énormément de questions qui portent sur le Covid, c'est logique. Là, on va enclencher une séquence qui va être très politique. Bon, le Covid aura un rôle, évidemment, mais il y aura beaucoup d'autres questions ça va être de susciter les questions qui peuvent nous permettre nous d'arriver à éclairer le débat. Dans la mesure où on s'autosaisit jamais, on ne crée jamais nous-mêmes nos propres questions, il va falloir que... Enfin, il va falloir. On aimerait que les gens nous posent des questions sur la présidentielle, sur les paroles politiques, sur les discours, sur les candidats, sur les campagnes, euh, les programmes. Ça, c'est en train de se faire petit à petit, on commence à le voir. Et en fait, on a conscience de quelque chose, hein, c'est très concret, c'est que plus on répond à des questions sur un sujet, plus on a des questions sur ce sujet. Ça a été le cas avec les gilets jaunes, puis ça a été le cas avec le Covid. Et là, l'idée, c'est qu'on va essayer de s'enclencher un petit peu dans une démarche de prendre toutes les questions qui sont un peu politiques, qui portent en tout cas sur des, des déclarations, des programmes politiques, et d'en faire le plus possible pour ensuite générer encore plus, euh, encore plus euh, de questions.
0: Et est-ce que vous avez des limites à Check News, des questions que vous refusez parce que, euh, je sais pas... Euh, par exemple, est-ce qu'il y avait des questions sur Éric Zemmour avant qu'il soit candidat et vous avez refusé de le couvrir parce qu'il n'était pas encore candidat ou des choses comme ça
1: euh, alors, Des questions qu'on refuse de couvrir euh, de base, euh, on ne s'aventure pas dans des trucs, euh, ça, ça sembler bête, mais on a déjà reçu la question « Est-ce que Dieu existe ?» C'est évidemment pas à nous de le trancher. On se refuse aussi aux questions sur euh, la vie privée des gens. Euh, très souvent, euh, on a parfois aussi des questions de, de type la nature du lien entre deux personnes ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. C'est principalement ça. Après, comme je dis, dit, enfin, on évalue en fonction de plusieurs critères, d'intérêt général, si on répond ou non aux questions. Euh, sur Zemmour, c'est un cas un petit peu particulier, c'est qu'on était un petit peu en retrait tant qu'il n'était pas officiellement déclaré euh, candidat. Euh, là, on est en train d'évaluer un possible changement de, changement de braquet euh, pour répondre aux questions, dans la mesure où il s'inscrit euh, comme les autres candidats dans une démarche de course à l'Elysée. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ne le fact-check pas lui, alors qu'on fact-checkerait les autres. Euh, très honnêtement, il y a eu euh, des débats en interne, euh, au sein de, de notre service, de notre journal, sur le traitement à, faire à, Zemmour, euh, à accorder à Zemmour. Euh, tous les médias hein, se sont posé la question, on n'est pas les seuls. Euh, Est-ce que, par exemple, dans un discours qui est celui de Zemmour, qui est radical, d'extrême droite, il est vraiment pertinent quand Zemmour dit, par exemple, qu'il y a... Euh, 400 000 immigrés qui arrivent chaque année en France qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron ça fait 2 millions de personnes immigrées qui sont arrivées en France est-ce qu'il faut fact-checker ce chiffre et regarder, ce chiffre est faux c'est beaucoup moins que ça, c'est deux fois moins au minimum est-ce qu'il faut regarder ce chiffre et le vérifier factuellement avec les données dont on dispose ou est-ce qu'il faut euh, refuser de rentrer dans une confrontation factuelle avec ce genre de discours parce que ce discours par plein d'aspects est teinté de euh, racisme de xénophobie d'une idéologie qui est presque hors du champ de la République, hors du champ de la démocratie, ou pas loin. Est-ce que finalement, euh, traiter Zemmour par les faits, c'est pas euh, légitimer un petit peu son discours Est-ce que le plus intéressant serait de le traiter plus par la profondeur, par euh, d'où est-ce qu'il situe, d'où est-ce qu'il parle Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyens de parler de lui C'est un débat qu'on a constamment, qui a existé aussi d'ailleurs avec le Front National, euh, quand le Front National a commencé à monter. Est-ce est qu'il fallait fact-checker le... Le FN aujourd'hui, le Rassemblement National, comme les autres partis, euh, très honnêtement, les, les postures changent, les positions changent en la matière, euh, et je pense qu'il faut, il faut éviter d'avoir des positions trop tranchées euh, parce que ça peut, ça peut nous jouer des tours par la suite et ça peut nous faire passer à côté de, de certains enjeux.
0: Et du coup, pour la présidentielle, euh, donc vous êtes soumis aux questions des les internautes. Des, des internautes. Euh, donc, enfin, est-ce que vous avez un objectif, vous, de pédagogique, on va dire, un objectif pédagogique pour mieux faire comprendre la campagne, pour mieux faire comprendre les enjeux que vous allez essayer de faire passer dans vos questions Ou est-ce que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour et euh, vous allez euh, répondre factuellement euh, voilà. Donc,
1: Je pense que le, cet, cet enjeu de pédagogie, on, on l'a toujours un petit peu eu. C'est la démarche hein, du, du fact checking quand il se porte bien en tout cas. C'est vraiment de. On, on utilise souvent cette expression, c'est de prendre le lecteur par la main, c'est de lui dire euh, écoute, tu pars de cette déclaration, en fait, euh, petit à petit, en, en t'amenant différents éléments, je vais te montrer un chemin qui est tout à fait différent de cette déclaration et à la fin, tu te feras ton idée. Euh, je pense que cet impératif, il est encore plus euh, prégnant. Pendant une campagne présidentielle euh, parce que les gens vont euh, en, euh, en avril mai 2017 en enfin, printemps 2000, euh, 2021 pardon euh, 2022 même <rire> en, en printemps 2022 les gens vont voter et donc euh, ils vont avoir besoin je pense de toutes les armes intellectuelles pour comprendre euh, le choix qui s'offre à eux et on ne sera pas les seuls nous fact-checkers nous check news ou même nous journalistes à pouvoir appeler, à amener ces armes là mais, mais très clairement, ouais, il va falloir marquer le coup et bien appuyer, faire de la pédagogie et essayer surtout, c'est un des grands, grands principes directeurs de Check News dans l'écriture des articles, c'est d'écrire le plus possible à plat. À plat, ça veut dire, on emploie aussi souvent cette expression de ph neutre, c'est-à-dire de, on n'est pas là, pour encore une fois, pour prendre parti ou pour dire aux gens qu'il faut voter pour telle ou telle personne. L'idée, c'est vraiment de poser les faits les uns à côté des autres et que les gens décident euh, en, leur, en leur âme et conscience et en connaissance de cause.
0: Et euh, quel conseil tu donnerais euh, à ceux qui nous écoutent pour vérifier rapidement des informations qu'on voit passer sur des réseaux sociaux Comment on peut, nous, euh, fact-checker un tout petit peu pour euh, s'assurer que ce n'est pas bah, faux
1: Oui, euh, c'est une, une très bonne question. Je pense que l'hygiène dans la consommation de l'information euh, fait parfois défaut aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des fausses infos qui se répandent. La première chose, ça va être de ne pas partager avant d'être sûr que c'est vrai. De même, de ne pas liker, euh, de ne pas envoyer à ses potes, même en message privé, une information tant qu'on ne sait pas qu'elle est vraie. Alors, on peut l'envoyer pour la blague, je ne dis pas qu'il faut arrêter de partager les contenus, mais partager quelque chose au premier degré euh, sans savoir si c'est vrai, c'est de fait très problématique. Pour vérifier ensuite si quelque chose est, est vrai ou en tout cas avéré, ou vraisemblable, euh, il y a plusieurs étapes de vérification. La première, ça va être de bien lire en entier le contenu qui s'offre à nous, de regarder la vidéo en entier si c'est une vidéo. Euh, D'essayer d'identifier quel émetteur euh, est à l'origine de cette information. Alors, déjà d'identifier quel, quel support de cette information. Est-ce que c'est un visuel très criard qui vous appelle à partager Si c'est le cas, ça doit peut-être nous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que c'est un contenu avec un article, avec un titre euh, très clickbait, enfin à pas, à pas à clic euh, qui appelle à être partagé aussi. Pareil, il faut s'en méfier. Ensuite, il faut donc, euh, donc identifier la plateforme en entier, c'est qui est la personne qui est derrière ce site, euh, aller voir dans les mentions légales, aller voir dans l'onglet qui sommes-nous, about en anglais, euh, qui parle, qui est l'émetteur. C'est le deuxième niveau de vérification. Et le troisième, ça va être de trouver la source de cette information. Parce que très souvent, on est confronté à des contenus sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pas forcément la personne, euh, la page où on voit cette information qui a produit cette information. Cette information, elle a très souvent une antériorité. Cette antériorité, pour la retrouver, euh, alors, parfois on va tomber sur des articles où euh, tout en bas il y aura marqué source de points, et là le travail est fait, on va sur cette source et pareil, on avise. Parfois c'est plus compliqué, il va y avoir des petites techniques, par exemple. Euh, vous avez un, une formule un peu choc dans un article, une idée ça pourrait être de prendre cette formule, de la copier, de la coller dans votre navigateur de recherche et de voir si cette formule apparaissait déjà ailleurs et surtout s'il y a peut-être aussi déjà des fact-checkers qui ont traité le sujet. Euh, ça va pouvoir être, si c'est sur une image qui vous semble étonnante, choquante, etc., faire une, ce qu'on appelle une recherche d'image inversée. C'est très simple, enfin, je ne rentre pas dans le détail, il y a énormément de tutoriels qui expliquent comment faire. La recherche d'image inverselle va vous dire en fait, si cette image, avant d'arriver dans votre euh, fil d'actualité Facebook, est-ce qu'elle a été partagée ailleurs Par qui Et d'où est-ce qu'elle vient C'est des, des petits réflexes de ne de, voilà, pas partager avant de savoir, identifier le relais de l'information et si possible remonter à la source de l'information. C'est un peu les, les trois niveaux que, que je ferai dans ma réponse.
0: Et pour toi, le fact-checking, est-ce que c'est un métier d'avenir euh,
1: C'est une bonne question. Je pense que dans un monde idéal, il n'y aurait peut-être pas besoin de fact-checker. Euh, Est-ce qu'on va vers un monde idéal J'en suis pas tout à fait sûr, donc avec ces, si on raisonne un peu par syllogisme, j'ai envie de dire que oui, ça peut être un métier d'avenir. Euh, enfin, il est sûr qu'il y a de la demande, surtout là en, en ce moment pendant une campagne présidentielle, bon, enfin, il y a quelques services qui sont anciens, j'en fais partie. Euh, dans le fact-checking, il y a les décodeurs du monde, il y a l'IFP factuel qui s'est mis il y a quelque temps, il y a Fake Off de 20 minutes, il y a Vrai ou Fake de France Info. On a vu aussi maintenant, depuis quelques temps, par exemple, les chaînes télé se doter de services de fact-checking, ou de rubriques même de fact-checking parfois, euh, que ce soit LCI, les vérificateurs, qui font qui du bon taf aussi. Euh, France 2, il y a eu l'œil du 20h, donc, qui existe depuis plus longtemps. On a vu aussi des, des tentatives de fact-checking se mettre en place sur BFN TV. Donc, euh, de fait, euh, mis bout à bout, on voit qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont amenés à traiter ces sujet-là. Est-ce que c'est un effet pérenne qui va se poursuivre après la campagne présidentielle Je ne sais pas. Mais euh, j'ai l'impression qu'on euh, aura malheureusement toujours besoin un petit peu de fact-checker et que donc oui, il y aura toujours de la place pour cette, euh, cette pratique-là du journalisme.
0: Et justement, tu me fais penser à une question. Euh, toi, tu le fais dans, 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 dans que, sur la presse écrite est-ce que tu penses que un... le fact-checking, c'est aussi adapté euh... Parce que toi, tu prends du temps pour écrire tes articles, ça prend plusieurs jours des fois. Est-ce que tu penses que un... le fact-checking peut être adapté au direct, comme avait essayé de le faire BFM TV Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit prendre du recul
1: euh, Alors, BFM TV, hein, ce ne sont pas les premiers. On avait vu déjà dans les émissions politiques de France 2, notamment, des, des moments de fact-checking. Le plus important, effectivement, tu, tu, tu l'as dit dans ta question, euh, un bon fact-checking, c'est un fact-checking où on a pu prendre le temps de tout, de tout creuser, d'ouvrir toutes les portes Fermé. quand on a ça en tête alors parfois ça pousse à être un petit peu hors-actu ce qui est problématique aussi si on arrive dix jours après la polémique sur un chiffre ben, l'article est moins utile que si on arrive le jour même c'est évident euh, cela dit euh, le risque du fact-checking trop rapide et par exemple du, du fact-checking en direct c'est de vouloir aller trop vite de prendre des chiffres enfin de ne pas aller assez loin dans la recherche des données des informations ne de pas avoir le temps de contacter les sources alors déjà c'est pas l'idéal en termes de, de, de contenu produit et je pense même que euh, ça donne une image un petit peu tronquée et erronée, ça dessert un petit peu le, le fact-checking. Très concrètement, enfin, ça dessert en tout cas les gens qui s'identifient comme fact-checker. Si je prends l'exemple de BFM TV, du débat Zemmour-Mélenchon, euh, il y a eu des tentatives de fact-checking en direct. Euh, sans juger de, de ce qui a été produit, la réaction qui a été celle des candidats à ce moment-là, donc de Zemmour et Mélenchon, ça a été de se moquer, d'invectiver euh, la journaliste et plus largement le fact-checking. Cette journaliste n'est pour rien, elle avait, enfin, son équipe n'y est absolument pour rien, ils avaient juste trop peu de temps pour vérifier les informations. Et le résultat, ça a été qu'on a vu par la suite, non seulement la réaction des candidats très hostile, mais en plus on a vu ensuite fleurir des articles sur euh, ces fact checkers qui prétendent détenir la vérité alors qu'ils font n'importe quoi. Ce qui est, je trouve, une attaque un petit peu malhonnête, parce qu'en fait, il y a plein de fact-checking différents, et, euh, et le meilleur des fact-checkings reste celui qui, qui peut prendre le temps d'être écrit.
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une carrière de fact-checker et qui a besoin d'avoir un peu d'infos sur, sur ce qu'il faut, qu faut mettre en place pour y arriver
1: Concrètement, il y a trois sources principales de désinformation, de, de mésinformation, de rumeurs. Euh, L'historique sur laquelle on a travaillé d'abord, c'est le discours politique. Euh, plus récemment, on va en reparler c'était ça a été les réseaux sociaux. Et de manière un petit peu euh, tierce et minime, il y a parfois aussi des moments où on corrige les confrères et les concerts, ce qui n'est jamais l'exercice le plus agréable. Il nous arrive même d'écrire, nous, check news, que Libération a écrit un chiffre erroné dans un article, euh, que ce soit un article de la veille ou un article de 10 ans auparavant. Et voilà, on a ces trois sources, politique, réseaux sociaux, euh, médias. Et donc, du coup, ça nécessite, vouloir faire du fact-checking, ça nécessite de connaître un petit peu ces trois émetteurs-là. Donc, euh, suivre un petit peu la politique, comprendre un petit peu le fonctionnement des réseaux sociaux et s'intéresser, y compris au cercle très éloigné de ses centres d'intérêt, ce qui se passe ailleurs sur les réseaux sociaux que dans sa propre bulle de filtre, et avoir une lecture euh, critique et attentive euh, des médias. Concrètement, le, le fact-checking, on peut se spécialiser sur le tard, moi, si ça m'est arrivé. Mais je ne connais pas de... de Il doit y en avoir, évidemment, mais je connais très peu de fact-checkers qui sont arrivés en disant euh, « Moi, je vais fact-checker tel domaine euh, ». Être fact-checker, c'est en fait être journaliste, généraliste, donc connaître un petit peu tous les domaines, l'écho, la santé, l'environnement, euh, les chiffres de la délinquance, puisqu'on en parle souvent, etc. Et savoir un petit peu jouer sur, euh, sur tout ça. Donc, ça nécessite d'être polyvalent. Euh, critique dans sa consommation d'informations et, euh, et d'avoir voilà, un petit peu de, de, de bon sens pour organiser tout ça. Okay.
0: Et Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, euh, tout ce qu'on a évoqué, ou pas
1: Si, si, bah, je pense qu'il faut bien garder en tête hein, que le fact-checking n'est pas, n'a jamais été ne sera jamais l'alpha et l'oméga du journalisme. Il euh, y a une pratique du fact-checking, par exemple, qui est très... Euh, proche de ce qu'on appelle de manière vaguement péjorative le journalisme assis. C'est du journalisme qu'on fait depuis la rédaction, qu qu'on contacte les gens par, par mail, par les réseaux sociaux, par téléphone. Euh, c'est vraiment un aspect du journalisme euh, qui n'exclut pas euh, tous les autres, tout au contraire, qui vient juste le compléter en fait. Euh, parfois ça, le fact-checking va verser dans l'enquête, mais euh, l'enquête c'est aussi très important. Parfois le fact-checking va arriver après un reportage, mais le reportage c'est aussi primordial. Enfin, se déplacer, aller sur le terrain, c'est nécessaire pour... Euh, pour faire du journalisme et pour construire des journaux, des euh, donc il ne faut vraiment pas se dire que le fact-checking est, est, est autosuffisant, et un autre truc par contre, euh, que je, je prends l'occasion de le dire aux jeunes journalistes qui pourraient nous écouter, ou aux jeunes futurs journalistes, euh, c'est que le fact-checking c'est de loin, je pense, enfin je ne dis pas ça pour moi, ça va sembler prétentieux, mais c'est je pense la meilleure école de formation au journalisme qui existe. Pourquoi Parce qu'en fait ça vous amène à avoir une rigueur dans l'écriture, dans la recherche des infos, euh, qu'on n'a pas forcément le temps d'apprendre dans tous les domaines du, du journalisme. Euh, L'avantage d'un fact-checking quand c'est bien pratiqué, c'est qu'on va vous laisser du temps pour creuser, donc pour produire des contenus de qualité. En plus, ça va vous laisser la possibilité de creuser plein de domaines différents, donc de savoir ce qui vous intéresse. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai pu apprécier. Euh, à Check News, c'est euh, justement, ils passaient les quatre premières années à la sortie de l'école. C'était vraiment une super expérience et j'enjoins tous les gens qui voudraient faire du journalisme à, à passer par cette école.
0: Merci encore à Fabien Lebouc d'avoir répondu à nos questions. Ses propos ont été recueillis au micro de Margot Liagre. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Voix Off. Et d'ici là, n'hésitez pas à laisser une note au podcast et à le partager autour de vous.